0: Figuras de palavras As figuras de palavras dizem respeito ao desvio do significado próprio de uma palavra, aquele apontado pelo dicionário, por meio do qual é possível atingir um efeito expressivo. As mais importantes figuras de palavras são metáfora, metonímia e sinestesia. Em metáfora, podemos observar o desvio da significação de duas palavras ou expressões, as quais, em princípio, nada têm em comum, mas são aproximadas por meio de uma associação mental que salienta pontos de similaridades entre elas. Exemplo A menina caminha como uma borboleta. Neste exemplo, nós temos uma comparação, porque há a presença do conectivo como, que é um indicador de comparação. Se tomarmos a frase, a menina é uma borboleta, aí sim temos uma metáfora, Por quê? observando o signo menina, e o signo borboleta, nós podemos associar mentalmente as características da borboleta à menina. Em seu caminhar, por exemplo. A menina caminha suavemente como uma borboleta voa. Metonímia. Consiste em substituir uma palavra por outra Com a qual se constrói uma relação Também é um procedimento associativo como, uma, como a metáfora Porém, a comparação não é tão abrangente Limitando-se às substituições mais diretas A parte pelo todo, o efeito pela causa, o continente pelo conteúdo etc. Exemplo, lemos Shakespeare neste módulo, parte pelo todo, neste caso, o autor pela obra. Na realidade, trechos de Hamlet foram lidos. Sinestesia trata-se da transferência de percepções da esfera de um sentido para o outro, da visão para a audição, do olfato para o tato, da qual resulta uma fusão de impressões sensoriais de grande poder sugestivo. Exemplo A voz daquela moça é um veludo. Figuras de construção referem-se a procedimentos conscientes de desvio das regras gramaticais para atingir um fim expressivo ou estilístico. As expressões em que se observam figuras de construção afastam-se das estruturas regulares e comuns para transmitir mais concisão, expressividade ou até mesmo elegância. Entre elas destacamos hipérbato, elipse, pleonasmo, silepse, onomatopeia. Em hipérbato temos a alteração da ordem normal dos termos ou das orações. Exemplo: o frio desistido em cará. Desistir de encarar o frio. Observamos a ordem inversa da oração. Elipse, omissão do termo ou oração que facilmente podemos subentender. Exemplo, ao redor há bons pastos, boa gente, terra boa para arroz. Guimarães Rosa Ao redor A Este A foi excluído da oração porque ele pode ser subentendido Pleonasmo Em pleonasmo há o um emprego de palavras redundantes com a finalidade de reforçar ou enfatizar a expressão Atenção, tome cuidado com o pleonasmo vicioso, não intencional, inerente a expressões como subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, etc. Exemplo de pleonasmo Errir meu riso e derramar meu pranto Soneto da Fidelidade, Vinícius de Moraes Rir meu riso. Silepse. Concordância ideológica em vez de gramatical. Com termos expressos podendo ser de gênero, de número ou de pessoa. Exemplo. Quando a gente é novo, gosta de fazer bonito. Guimarães Rosa. Silepse de gênero, gente é, substantivo feminino. Onomatopeia. A onomatopeia é o aproveitamento de palavras cuja pronúncia imita um som natural. Exemplo, não se ouvia na sala da costureira o clic plique, plique. plique. Da agulha no tecido fino. Machado de Assis. Figuras de pensamento. São processos estilísticos que marcam desvios de sentido, como um todo. Nelas intervêm formulações de teor emotivo. As mais comuns são, antítese, paradoxo, eufemismo, hipérbole, apóstrofe, gradação, prosopopeia. Em antítese, nós temos a aproximação de palavras ou expressões de sentido oposto. Antitese, antítese. Exemplo, nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Gregório de Matos, luz e escura. Temos a presença de uma antítese. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz, se segue a noite escura. Há a presença da oposição entre luz e a escuridão. Paradoxo. União de ideias contrárias tornando a frase aparentemente absurda. Exemplo. O amor é um contentamento descontente. Luiz Vaz de Camões Contentamento descontente Se é um contentamento, como pode ser descontente? Eufemismo Suavização de um termo negativo, substituindo-o por palavras mais suaves e polidas. Exemplo a indesejada das gentes faltou com a verdade. A indesejada das gentes refere-se à morte. Faltou com a verdade, mentiu. Hipérbole, afirmação exagerada ou deformação da verdade vista como um efeito expressivo. Exemplo. Rios te correrão dos olhos se so chorares. Olavo Bilac. A hipérbole é o exagero de expressão. Como, por exemplo... Nós temos a fala comum de uma mãe. Eu já disse para você milhões de vezes vai escovar os dentes. A mãe não disse milhões de vezes, mas há uma hipérbole presente em sua fala, um exagero uma intensificação da expressão com a intenção de convencimento apóstrofe interrupção que o emissor faz para se dirigir às pessoas ou coisas exemplo Deus te leve a salvo brioso e altivo barco por entre as vagas revoltas José de Alencar gradação sequência de ideias dispostas em sentido ascendente ou descendente exemplo o primeiro milhão possuído excita a sira a sanha a gula do milionário Olavo Bilac Prosopopéia. Em prosopopéia, nós temos a atribuição de características humanas a animais ou objetos inanimados, também conhecida como personificação. Exemplo, os gerações bailavam cantando uma canção ao rei sol. Há ainda várias outras figuras de linguagem, além das que destacamos. Com uma lista bastante extensa, é possível notar que elas nos acompanham no dia a dia e são ferramentas de que nos valemos o tempo todo em nossa comunicação. O mais importante é conseguir identificar os desvios de linguagem em um texto e perceber qual foi a intenção do autor ao empregá-los? Olá, classe. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Marcelene Gregório. Prosseguindo os nossos estudos, nós vamos esta semana... Falar sobre os elementos de construção do texto literário, as figuras de linguagem. As figuras de linguagem são recursos especiais que nos ajudam a nos comunicar com maior expressividade. Elas não são exclusivas dos textos literários e estão ligadas à função poética da linguagem pois dizem respeito a um desvio do primeiro sentido das palavras e expressões, chamando a nossa atenção para a construção da própria mensagem. Na base da construção de outras figuras de linguagem está a comparação. Nós a usamos quando queremos explicar e visualizar melhor uma ideia ou traduzir uma emoção. Para que isto aconteça, estabelecemos uma relação comparativa entre palavras ou expressões explícitas, Por exemplo, como, tal como, assim como, etc. Ou por verbos, parecer. Tomemos mais uma vez exemplos do romance Iracema, que está descrito na apostila São Paulo faz escola do segundo bimestre. Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira mais rápida que a ema selvagem. A morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação Tabajara. José de Alencar Nós podemos perceber que Alencar, na escrita de seu texto, induz o leitor não só a visualizar a personagem, mas a admirá-la em decorrência das comparações presentes no seu texto. Os elementos a que Iracema é comparada não só lhe assemelham em beleza, doçura e agilidade, como também a posicionam em um degrau superior a todos eles. Tenha em mente uma descrição mais objetiva e você perceberá o quanto Alencar planejou a escrita, intensificando o uso dos recursos poéticos dentro de sua prosa, não só para, o leitor, para que o leitor visualizasse Iracema, mas também para que se apaixonasse por ela. Assim como a comparação temos outras figuras de linguagem. Elas são tradicionalmente divididas em figuras de palavras, figuras de construção ou de sintaxe e figuras de pensamento. A seguir, vou descrever para vocês as figuras de palavras e seus significados. Recursos da Construção Poética O poema tradicional é versificado, ou seja, apresenta um metro que determina o padrão de cada verso e quantas sílabas este terá. Já as estrofes são conjuntos de versos e podem ser classificadas de acordo com o número deles. Os versos mais comuns são dísticos 2, terceto 3, quarteto 4, redondilha menor 5, redondilha maior ou heptassílabo 7 e decassílabo 10. As palavras de um poema são escolhidas segundo a sonoridade, semelhança, e diferença em relação às demais empregadas nos outros versos. Assim, em um texto lírico, cada palavra utilizada é pensada e planejada como se fosse um número de uma equação matemática. Para tornar um poema mais expressivo, o poeta explora a sonoridade das palavras em articulação, que resultam nos recursos fundamentais da construção poética. Vejamos as, princip as principais delas. A rima é a repetição de sons semelhantes no fim de cada verso. As rimas podem ser emparelhadas a A, B, B, alternadas a b, a b interpoladas a b b a, ou mistas. A é a repetição do mesmo som vocálico ao longo de um verso, de uma estrofe ou mesmo do poema todo. Aliteração é a repetição do mesmo som consonantal ao longo de um verso, de uma estrofe ou mesmo do poema todo. Métrica é a medida de um verso segundo a escansão do som, produzido por cada sílaba poética, criando uma estrutura perfeita e musical. Ritmo é a sucessão de sílabas fortes, tônicas e fracas, átonas, ao longo de um verso, marcando o desencadear melódico do texto.